0: 읽어주는 적과 넥센날 1월 25일 수요일 하나님께서 우리가 드린 예물을 기억하심 마가복음 12장 41에서 44절을 읽어보라 우리가 부자건 아니건 간에 이 이야기를 통해 어떤 교훈을 얻을 수 있는가 이 이야기가 가르쳐주는 원칙은 무엇이며 어떻게 하면 그것을 우리의 예배에 적용할 수 있겠는가 예수님과 제자들은 헌금함이 놓여 있는 성전들에 앉아 있었다. 예수님께서는 가난한 과부가 헌금함에 두 랩돈을 넣는 것을 볼수 있을 만큼 가까이에 계셨다. 그 과부는 자신이 가진 모든 것을 헌금함에 넣었다. 그러나 예수께서는 그 여자의 동기를 아셨다. 그 여자는 성전봉사는 하나님께서 명하신 것임을 믿었고 성전을 유지하기 위해서 자기의 최선을 다하기를 열망하였다. 그 여자는 자기가 할수 있는 것을 했고, 그 행위는 그녀에 대한 기억을 되새기는 기념비가 되고, 영원히 그의 기쁨이 될 것이었다. 그녀의 마음은 그녀의 예물과 함께 들여졌다. 그 가치는 동전의 가치로서가 아니요, 그 같은 행시를 하도록 한 하나님께 대한 사랑과 주의 사업에 대한 관심으로 말미암아 평가되었다. 청지기에게 보내는 기별 175. 또 다른 매우 중요한 점은 이것이 예수님께서 칭찬하신 유일한 예물이었다는 사실이다. 과부의 예물은 조금 있으면 예수님을 거절할 교회, 부르심과 사명으로부터 멀리 벗어난 교회에 드린 것이었다. 그런데도 예수님께서는 그 헌금을 칭찬하셨다. 사도행전 10장 1에서 4절을 읽어보라. 로마 백부장이 하늘 천사의 방문을 받은 이유는 무엇인가? 그가 한 행동 중 무엇이 하늘에 알려졌다고 기록되어 있는가. 우리의 기도뿐만 아니라 우리가 드린 예물의 동기까지도 하늘에서 기억된다. 위의 성경 구절은 고넬료가 후하게 베푸는 사람이었다고 말한다. 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라 마태복음 6장 21절 고넬료의 마음도 마찬가지였다. 그는 예수님에 대해 더 배울 준비가 되어 있었다. 기도와 구제하는 일은 매우 밀접하게 연관되어 있으며 하나님과 이웃에 대한 우리의 사랑을 나타내 보여준다. 이것이 바로 하나님의 율법의 두 원칙이다. 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다. 누가복음 10장 27절 첫 번째 명령은 기도를 통해 나타나고 두 번째 명령은 구제를 통해 나타난다. 교훈입니다. 하나님께서는 금액에 많고 적음에 상관없이 우리가 자원하는 마음으로 하나님의 교회와 이웃을 위해 정성껏 드린 예물을 기억하신다. 묵상 하나님은 우리가 하는 모든 행동의 근본 동기를 아십니다. 하나님께서는 그대가 드리는 11조와 헌금을 얼마나 귀하게 보실까요? 적용. 하나님께서 우리의 행동을 기억하신다는 것은 의미 깊습니다. 그대는 하나님께 예물을 드리는 것을 귀하게 여기고 예배를 드릴 때에 마음을 다해 그것을 드리도록 실천해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 예물의 가치는 액수보다 사랑과 믿음. 극기의 결과로 기쁘게 바친 가장 적은 금액이 하나님의 눈앞에서는 그 수천배를 바칠 수 있고도 아무 부족을 느끼지 않는 자들의 예물보다 더 가치 있다. 주님의 금고에 두 랩돈을 드린 그 가난한 과부는 사랑과 믿음과 자비를 나타냈다. 그 신실한 헌금 위에 임한 하나님의 축복은 그 헌금으로 하여금 위대한 축복의 근원이 되도록 하였다. 청지기에게 보내는 기별 178 우리의 기도와 구제하는 일이 밀접하게 연관되어 있음을 깨닫게 하시니 감사합니다. 성실한 말씀 연구와 기도를 통해 하나님을 향한 사랑을 나타내 보이며 제가 할수 있는 나눔을 통해 이웃을 향한 사랑을 실천하게 도와주시옵소서.
1: 사랑하는 성도 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀 에스더 4장 1질로 3절의 말씀을 읽겠습니다 모르누게가 이 모든 일을 알고 옷을 찢고 굵은 배를 입으며 재를 무릅쓰고 성주 나가서 대성통곡하며 대골문 앞까지 이르렀으니 굵은 배를 입은 자는 대골문에 들어가지 못함이라 왕의 조명이 각도 이름에 유다인이 크게 애통하며 금식하며 고급하며 부르짖고 굵은 배를 입고 제눈 자가 무수하더라. 오늘은 에스터서에 나오는 한 인물 모르두개와 관련된 말씀을 준비했습니다. 말씀의 제목은 모르두개의 통곡이라고 정해보았습니다. 오늘 우리는 이 말씀을 당시의 이야기로만 치부하거나 그런 생각으로만 그쳐서는 안 됩니다. 이유가 있습니다. 손지자왕 605쪽에 보면 에스더 시대에 하나님의 백성에게 이른 시련은 그 시대에 국한된 특별한 경험이 아니다. 세상 끝날까지 여러 시대를 내려본 계시자는 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자선, 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들로 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 섰더라고 선포하였다. 오늘날 세상에 살고 있는 어떤 이들은 이 말씀이 성취되는 것을 볼 것이다. 과거 여러 시대를 통하여 사람들을 하여금 참교회를 박해하게 한 동일한 정신이 장래에도 하나님께 대한 충성을 지키는 사람들에게 동일한 행동을 하고자 할 것이다. 지금도 이 마지막 대쟁투를 위한 준비가 이루어지고 있다고 기록했습니다. 마지막 날 사건 리버 58쪽에도 보면 하나님의 남은 백성에 대하여 최후의 공포될 법령은 아하스웨로가 유대인들에게 내린 법령과 매우 비슷한 것이다. 오늘날 참교회의 원수들은 안식일 계명을 지키는 적은 무리의 가운데서 대골문에서의 모르대교와 같은 사람을 본다. 당신의 율법에 대한 하나님의 백성의 경위는 요호와 경위하기를 버리고 당신의 안식일을 짓밟고 있는 자들에게 끊임없는 견칙이 된다고 또한 괴롭했습니다선지자는 모르드게가 겪었던 이 경험이 마지막 날 하나님의 남은 백성들이 겪게 될그 일들을 미리 보여주는 일이라고 기록했습니다. 에스더 시대에 하나님의 백성인 유대인들에게 몰려왔던 그 거대한 시련이 그 시대에만 국한된 것이 아니라고 했습니다. 오늘 재림을 기다리는 우리 재림 성도들에게 해당된 이야기요. 우리들의 이야기입니다. 그래서 모르드게와 에스더 그리고 유대인들이 겪었던 그 고통과 신앙을 보면서 앞으로 우리들이 어떤 자세로 신앙을 해야 하는지를 배워야 되는 이야기입니다. 때는 페르시아의 아수르 왕이 다스리던 시기입니다. 여기 등장하는 아수르 왕은 역사에 크셀크셋이라고 나오고 영웅들의 지배자라는 뜻을 가지고 있습니다. 그는 기원전 480년에 대규모 군사를 일으켜서 아테네를 침공했지만 살라미 세전에서 대피하고 479년도에도 다시 전쟁을 일으켰다가 편우에 살해되었습니다. 이 왕, 아하로가 에스더스 1장에 보면 거대한 잔치를 베풉니다. 그 잔치는 자그마치 180일, 6개월 동안 계속된 잔치였습니다. 그가 다스리던 대제국 페르시아의 127도에서 귀족과 지방 관대를 불렀습니다. 럭셔리한 잔치였습니다. 한기록에위하면 자그마치 1만 5천명이 그 잔치에 초대되었다고 기록하고 있습니다. 그리고 그런 6개월의 잔치가 끝나자마자 다시 수산성 사람들을 위해서 7일간의 잔치를 베풀었습니다. 그렇게 잔치가 마쳐져 가던 187일째 되던 날한 사단이 벌어지지요. 그 사단은 바로 왕이 법을 어기고 자신의 부인 와스디를 잔치에 부른 것입니다. 그 시간에 왕 와스디도 여인들을 위하여 별도의 장소에서 잔치를 주관하고 있었을 것입니다. 그런데 술에 취하고 잔치에 취하고 기분에 취한 왕이 관리를 어기고 왕비를 부른 것입니다. 바로 그 부름에 와스디가 나가지 않았다가 폐의를 당하고 쫓겨나게 되었습니다. 그럼 이장에서 새로운 왕를 뽑는데 바로 그 주인공으로 에스토가 등장합니다. 우리가 잘 아는 것처럼 에스더는 유대인. 원래 이름은 은미화라는 뜻을 가진 히브리어로 하다사였는데, 하늘의 별이라는 뜻을 가진 에스더로 더잘 알려져 있습니다. 에스더는 당시 페르시아 사람들이 사용하던 아라모입니다. 에스의 부모는 바벨론에게 유대 나라가 멸망을 당할 때 기원전 597년 포로로 끌려왔습니다. 그렇게 포로로 끌려온 사람들이 고레스 왕의 명령에 따라서 많이 고향으로 돌아갔지만 에스의 부모들은 고향으로 돌아가지 아니하고 남았던 것 같습니다. 그러던 부모가 일찍 죽고 삼촌 모르드기가 에스를 딸로 삼아 키웠습니다. 그렇게 자란 에스가 훗날 아수에로의 왕비가 된 것입니다. 그리고 3장에서는 느닷없이 유대인들에게 거대한 폭풍 후 헤오브리가 몰아닥칩니다. 그 회올의 중심에는 아각사람 한무다다의 아들 하만이 있습니다. 그는 교활하고 간사하여 아소르 왕의 마음을 제물로 샀습니다. 그리고 왕은 하만을 페르시아의 제2인자의 자리에 올려 앉혔습니다. 그렇게 페르시아의 총이 오른 하만의 오만과 교만은 하늘을 찔렀습니다. 에서 3장 2절에 보면 대골 문에 있는 왕의 모든 신하들이 다 왕의 명령을 따라 하만에게 무릎을 꿇어 절을 해야 됐습니다 그런데 딱한 사람이 하만에게 무릎을 꿇어 절을 안 했는데요 바로 모르두개였습니다 모르두개는 무릎도 꿇지 않고 절도 안 하는 것입니다 그러자 왕의 신하들이 모르두개에게 간청을 했습니다 너는 왜 왕의 명령을 거역하느냐는 것입니다 절을 하라는 것입니다 그렇게 날마다 왕의 신하들이 모르두개에 무릎을 꿇고 절하라고 혼을 냈습니다. 그렇게 하만에게 찍힌 모르드기 때문에 하만은 분노가 하늘을 찔렀습니다. 그리고 그의 뒷조사를 진행했습니다. 그런데 알고 보니 그는 유대인이라는 것입니다. 그 유대인이라는 말을 들은 하만의 분노는 더욱 끌어올라왔습니다. 이유가 있습니다. 하만은 악악사람이고 아버지는 한무다다 유대 전쟁에 따르면 하마는아말렉족속의 왕이었던 아각의 16대 직계 후손이었습니다. 사무엘상 15장 7절로 구절에 보면 사울이 하유라에서부터에굽앞 술에 이루기까지 아말렉 사람을 치고 아말렉 사람의 왕 아각을 사로잡고 칼날로 그 모든 백성을 진멸하였으되 사울과 백성이 아각과 그 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸키를 즐겨 아니하고 가치없고 낮은 것은 진멸하니라. 그렇습니다. 하만의 조상은 아말렉 족속이에요. 유대인들과 애당초 철천지 원수입니다. 유대인과는 끊을래야 끊을 수 없는 악연이 있습니다. 천년에 걸친 묵은 악연이 벼부에 깔려 있습니다. 원수 중에 원수입니다. 아말렉 사람들은 호전적인 사람들입니다. 계곡에 사는 사람들이라는 뜻을 가지고 있습니다. 여러분, 아말렉 하면 생각나는 이야기들이 있습니까? 출굽기의 17장 8절로 14절에 보면 때에 아말렉이 이르러 이스라엘과 르비듬에서 싸우니라. 모세가 요소에게로 돼 우리를 위하여 사람들을 택하여 나가서 아말렉과 싸우라. 내일 내가 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산꼭대기의 소리라 요수아가 모세의 말로 행하여 아말렉과 싸우고 모세와 아론과 훌은 산 꼭대기에 올라가서 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이기더니 모세의 발이 피곤함에 그들이 돌을 가려다가 모세 아래에 놓아 그로 그 위에 앉게 하고 아론과 훌이 하나는 이 편에서 하나는 옆편에서 모세의 손을 붙들어 올렸더니 그 손이 해가 지도록 내려오지 아니하니라 요호수아가 칼날로 아말렉과 그 백성을 쳐서 파하니라. 요하께서 모세기로 시되 이것을 책에 기록하여 기념하게 하고 요호수아의 귀에 외워 들리라. 내가 아말렉을 도말하여 천하에서 기억함이 없게 하리라. 그렇습니다. 애굽을 출발해서 젖과 꼬이 흐르는 가나안 땅을 향해 가던 이스라엘 백성들을 처음으로 괴롭힌 사람들이 바로 아말렉 족속들이었습니다. 괴롭힌 정도가 아니라 처음으로 싸움을 걸어온 족속들이 바로 아말렉 족속들이었습니다. 그래서 요수아를 대장으로 해서 아말렉과 전쟁을 치루었습니다. 이스라엘 백성이 처음으로 치룬 전쟁입니다. 애굽에서 종사를 하던 그들이 전쟁이 뭔 줄도 모르던 오합지졸 이스라엘 백성들이 싸움과 전쟁으로 달려든아말렉 족속들과 전쟁을 벌인 것입니다. 만일 하나님이 도와주시지 않는다면 승리는 어린 반풍치도 없는 전쟁을 한 것입니다. 그래서 모세가 산 꼭대기에 서서 지팡이를 손에 들고 아론과 홀의 도움을 받아 끝까지 두 손을 들고 있어야 했던 그 족속들이 바로 아마렉 족속이었습니다. 바로 이 전쟁이 끝나면서 하나님이 모세에게 뭐라고 시키셨습니까? 집사들에 보면 호와께서 모세에 이루시되 이것을 제 기록하여 기념하게 하고 요소의 귀에 외워 들리라 내가 아말렉을 도말하여 천하에서 기억함이 없게 하리라 예, 이것을 이 전쟁을 제 기록하여 기념하고 요소에게 외우게 하라는 것입니다 그리고 하나님이 아말렉을 도말하여 천하에서 기억하는 사람이 없게 하시겠다는 것입니다 또요 사사기 6장에도 보면 이스라엘 백성들이 고식을 파종하고 수확할 때가 되면 어김없이 나타나 노력을 해가던 족속들이 바로 아말렉 족속이었습니다 이렇게 이스라엘 백성들과 아말렉 족속은 시작부터 악연입니다 사사건건 붙어서 싸우는 앙숙 중의 앙숙입니다 그런데 바로 그아말렉 족속의 후손인 하만이 페르시아의 총리가 된 것입니다 그리고 그 총리에게 모든 사람이 무릎을 꿇고 저를 하는데 딱한 사람이 저를 안 하는 것입니다. 그가 바로 모르드게였습니다. 그런데 뒷조사를 해보니까 모르드게의 조상이 누구예요? 예, 앙숙 중에 앙숙 유대인인 것입니다. 그래서 하만이 거대한 계획을 세우는데 그 계획이 바로 자신이 총리로 있는 대제국 페르시아 내에 있는 모든 유대인들을 몰살시키는 것이었습니다. 그리고 그 계획을 실행해 옮기기하여 왕에게 뇌물을 바쳤습니다 그래서 3장 9절에 보면 왕이 옳게 여기시거든 조서를 내려 저희를 진멸하소서 내가 은 1만 달란트를 왕의 일을 맡은 자의 손에 붙여 왕의 복에 드리리이다 여러분 은 1만 달란트 한 달란트는 34kg인데요 자그마치 34만kg을 왕에게 준다는 것입니다. 은 34만 킬로그램은 역사가 헤로도투스에 의하면 당시 국가 1년 수입의 65%에 해당하는 어마어마한 액수였습니다. 그 액수를 왕에게 드리겠다는 것입니다. 그러니까 왕이 그자에 홀떡 넘어갔습니다. 예서 3장 10절 11절에 보면 왕이 반지를 손에서 빼어 유다인의 대적곧 아각사람 한무다 대아들 하만에게 주며 이르되 그 은을 네게 주고 그 백성도 그리하노니 너는 속에 좋을 대로 행하라 하더라 당시 페르시아 제국에는 약 70만명의 유대인들이 살고 있었습니다 바로 그 70만명의 유대인들을 모조리 죽여도 좋다는 왕의 제가가 떨어진 것입니다 그리고 그 법령이 온 페르시아 제국에 급보로 전달되었습니다 3장 12절로 15절의 말씀입니다 정월 13일에 왕의 서기관이 소집되어 하만의 명을 따라 왕의 대신과 각도 방백과 각 민족의 관원에게 아하스레 왕의 이름으로 조서를 쓰되 곧 각도의 문자와 각 민족의 방언대로 쓰고 왕의 반지로 인을 칩니라 이에 그 조서를 역졸에게 붙여 왕의 각도에 보내니 12월 곧아달월 13일 하루 동안에 모든 유다인을 노소나 어린아이나 부녀를 물어나고 죽이고 도륙하고 진멸하고 또그 재산을 탈취하라 하였고 이 명령을 각 도에 전하기 위해서 조서의 조본을 모든 민족에게 선포하여 그날을 위하여 준비하게 하라 하였더라 역조리 왕의 명을 받들어 급히 나감에그 조서가 도성 수산에도 반포되니 왕은 하만과 함께 앉아 마시되 수산성은 어지럽더라 왕의 조서의 명이 무엇입니까? 아다로월 13일 하루 동안 모든 유대인들 남녀노소를 불문하고 유대인들 다 도륙하라는 것입니다. 또 모든 재산을 탈취해도 좋다는 것입니다. 바로 그 조서가 온 페르시아 제국의 반포가 되고 수도인 수산성에도 공포가 되었습니다. 그래놓고 왕국 하만은 잔치를 하고 있는 것입니다. 이 부분을 이혼의 신에서는 이렇게 기록했습니다. 선제 여왕6 0 0조 그 음모의 숨은 선동자인 사단은 참 하나님께 대한 지식을 보존할 사람들을 이 세상에서 제거하고자 노력하였다. 그렇습니다. 하만을 움직여 유대인들을 말살하고 했던 숨은 조력자는 사탄 마귀였습니다. 이렇게 해서 하나님의 참된 계획, 백성들을 세상에서 제거하고 싶었던 것입니다. 바로 이 위급한 상황. 모든 유대인들을 멸하라는 명령이 내리자 이 단서를 제공한 모르드게가 어떻게 했습니까? 4장 1절 2절에 보면 모르드게가 이 모든 일을 알고 그 옷을 찢고 굵은 배를 입으며 죄를 무릅쓰고 성중에 나가서 대성통곡하며 대궐 문앞까지 이르렀으니 그렇습니다. 옷을 찢고 배옷을 입고 죄를 뒤집어쓰고 대궐 문앞에서 대성통곡했습니다. 유대인들에 대한 약탈과 사형명령은 내리고 모르드교와 모든 유대인들의 목숨은 바람 앞에 등불이 되었습니다. 그래서 모르드교와 유대인들이 어떻게 했다고 성경은 기록합니까? 모르드교는 성문 앞에서 대성통곡을 하고 사장 3절에 보면 왕의 조명이 각도의 이름에 유다인이 크게 애통하며 금식하며 고급하며 부르짖고 굵은 배를 입고 제의도운 자가 무수하더라고 기록했습니다. 대성통곡하고 애통하고 금식하고 고급하고 부르짖고 굵은 배옷을 입고 알아두운 자가 부지기수였습니다. 그리고 이 사건의 결론은 우리가 잘 아는 것처럼 하나님이 미리 준비한 엘서 왕후를 통하여 역전의 명수신 하나님이 역전 말로 없는 끝내기로 극적인 망을 내렸습니다. 그렇다면 우리는 모르드계와 유대인들의 대성통곡을 통해 어떤 교훈을 배워야 할까요? 하나님은 왜이 사건을 성경에 기록하도록 하셨을까요? 첫째, 하나님의 백성들은 언제나 말씀과 경고의 개별에 순종해야 한다는 것입니다 사실 유대인들이 이렇게 하지 않아도 되었습니다 이런 고통스러운 사건에 직면하지 않아도 되었습니다 유대인들은 몇 차례나 자신들의 고향으로 돌아갈 기회가 있었습니다 바벨론을 무너뜨린 고레스가 BC 537년에 포로 석방령을 내렸습니다. 원하는 사람들은 모두 그들의 마음의 고향, 영혼의 고향 예루살렘과 유다 땅으로 돌아가라고 이야기했습니다. 만일 그들이 고레스의 명령을 따라 고향으로 돌아갔으면 이런 일을 당하지 않았을 것입니다. 그때 고향으로 돌아갔더라면 이런 위험 가운데 빠지지도 고생을 하지 않아도 되었습니다. 굵은 벼옷을 입고 재도울 일도 없고, 금식하며 대생 통과할 일도 없고, 재산 걱정할 일도 없었습니다. 민족과 가족들의 목숨을 걱정할 일도 없었습니다. 사랑한 성도 여러분, 우리는 시집 때때로 이 땅에서 내려놓고 피우는 연습을 해야 합니다. 제가 작년 12월 춘천에서 서울까지 100km를 잠도 안 자고, 무박으로 2 0 시간을 걸어온 적이 있는데요. 처음 출발할 때는 가방에 이것저것을 많이 챙겼습니다. 옆에 옷도 챙기고 마실 물도 넉넉히 넣고 먹을 것도 채웠습니다. 처음 출발할 때는 힘이 있었습니다. 발걸음도 가볍고 북한 강변의 아름다운 경치도 여롭게 감상을 했습니다. 그런데요 한밤중이 되고 새벽이 되면서 문제가 발생하기 시작했습니다. 발걸음도 무겁고 누려지고 아프고 나중에는 눈썹도 무겁고 안경도 귀찮고 모자도 귀찮고 어깨 메고 있는 가방이 너무 무거워서 힘에 벅차기 시작했습니다. 그래서 마지막에는 목적지 천호대교까지 갈 조그마한 물 한두 모금만 남기고 다 버렸습니다. 우리의 신앙생활도 마찬가지입니다. 처음에는 모든 것이 다 소중하고 꼭 필요해 보여도 할가는 여정에 구원의 걸림돌이 된다면 내려놓고 피워야 할 것들을 피우는 연습이 필요합니다. 지금 페르시아에 남아있는 유대인들, 그들은 고향으로 돌아가도 좋다는 고레스 왕의 석봉령에도 불구하고 꿈쩍하지 않았던 사람들입니다. 스가리아 선지자가 바벨론에서 어서 떠나라고 도망하라고 경고했을 때에도 꿈쩍하지 않던 사람들이었습니다. 서기 70년에 예루살렘이 멸망할 때도 마찬가지였습니다. 예수님이 감남산 위에 서서 말씀하시기를 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳 예루살렘에 선 것을 보거든 밭에 있는 자들은 뒤로 돌이키지 말고 지붕 위에 있는 자들은 겉옷을 가지러 집에 들어가지 말고 도망하라고 이야기하셨습니다. 그런데 그 말을 믿지 않았던 사람들이 서기 70년 로마의 타이터스 장군의 침공으로 120여만 명의 사람들이 죽임을 당하고 5만여 명의 사람들이 포로로 끌려가서 로마의 원형 경기장인 콜로세움을 건축하고 바로 그곳에서 잔인하게 짐승들의 밥으로 죽어갔습니다 이것이 선지자의 말씀에 주의하지 않는 사람들의 결말이었습니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 우리 모두 하나님의 말씀과 경고에 한치의 망설임도 없이 순종하게 되기를 간절히 바랍니다 둘째 앞으로 일어날 미래를 위해 준비하라는 것입니다. 증언보감 2권 149쪽에 미국의 하나님의 백성들에 대하여 내리게 될 조선은 에써 시대의 아수르레 왕이 유대인들에게 대하여 내린 것과 매우 흡사할 것이다. 교회증권 5권 350쪽에 보면 오늘날 개신교 세계는 안실 지고 있는 적은 무리를 성문에 있는 모르드개로 본다. 하나님의 율법을 존중하는 그들의 성품과 태도는 하나님께 대한 경외심을 버리고 하나님의 안식을 짓밟는 자들에게 계속적인 책망이 된다. 그러므로 어떠한 방법으로라도 이 못마땅한 침입자를 제거하려 할 것이다. 사랑하는 성도 여러분, 지금 우리 눈에는 잘 보이지 않지만 지나간 역사시대에 충성된 자들에 대하여 음모를 꾸민 것과 똑같은 교묘한 정신이 하나님을 두려워하고 그분의 율법을 순종하는 자들을 지상에서 제거해 버리기 위하여 여전히 노력하고 있습니다. 사단은 하만처럼 지위와 명성을 갖춘 사람들, 무업하고 부도독한 자들과 합세하여 하나님의 백성들을 대적하기 위한 의논을 할 것입니다. 재물, 재능, 교육 등이 하나님의 남은 자손, 하나님의 계명을 지키며 예수 믿음을 지키는 자들을 모욕하는 일에 동원될 것입니다. 박해하는 통치자들과 목사들과 교인들이 남은 자손들을 대적하는 음모를 꾸밀 것입니다. 말과 글로, 자만과 위협과 조롱으로 그들은 하나님의 백성들의 믿음을 넘어뜨리고자 노력할 것입니다. 예수님께 그랬던 것처럼 거짓된 진술과 분노에 찬 호소로서 사람들의 감정을 격분시킬 것입니다. 성경상 안식일을 준영하는 자들을 대항하는 데 있어서 성경말씀으로 판정할 근거가 없기 때문에 그들은 그 부족을 채우기 위하여 강압적인 법령을 이용할 것입니다. 인기와 후원 얻기 위하여 입법자들은 이를 법령의 요구를 수락할 것입니다. 하지만 우리는 그 문제에 대하여 의심할 필요가 없습니다. 걱정할 필요가 없습니다. 바로 그때는 주님께서 모르드게 시대에서처럼 당신의 진리와 백성을 옹호하실 것이기 때문에 그렇습니다. 예수님이 구의 말, 마지막 타자로 등장하셔서 역전 말로 홈런, 끝내기 홈런을 치실 것이기 때문에 그렇습니다. 선제왕 602조 모르드게는 전에 하만이 차지했던 영광의 지위를 얻었다. 우리도 그렇게 될 것입니다. 모르드게의 대성통곡 눈물 닦아주신 하나님께서 우리의 눈물을 닦아주실 것입니다. 모르드게가 하만의 자리를 차지한 것처럼 우리도 그런 영광스러운 자리에 앉게 될 것입니다. 우리도 주님이 준비하신 잔치 자리에서 영광의 자리에 앉게 될 것입니다. 바로 그 영광스러운 그 자리에 저와 여러분이 함께 앉게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 질투와 흠잡기 그러나 나는 그대가 그대의 과거의 행동으로 하나님의 사업에 미친 영향과 그 광신에 대한 현재의 위치와 의무를 깨닫지 못하고 있는 것을 보았다. 자신이 노연하고 그대가 끼친 영향을 소멸시키기 위하여 힘을 다하여 일하는 대신에 자신을 변명하고 하나님께서 보내신 자를 비난하고 하나님께서 그의 종을 통하여 다른 노선을 추구하는 그대를 지지시켰을지도 모를 그런 계획을 지시하고 심지어 제안하려는 자세를 취하였다. 그대의 판단은 사탄의 능력에 의하여 왜곡되었다. 그리고 흑암에 둘러싸여 있는 동안 그대는 그대가 조아야할 최선의 길에 대하여 무능력한 판단자이다. 만일 그대가 하나님의 종들이 그대를 도와주기 위하여 어떠한 길을 마땅히 따라야 하는지 알았을 것 같으면 그대는 스스로 나오기에 충분히 안 것이다. 하나님께서는 당신의 종을 통하여 스스로가 정하신 방법대로 가르침을 받고 교훈을 받든지, 그렇지 않으면 완고한 길을 계속 따르고 고집하다가 정신을 잃게 하는 광신에 빠지든지 그대에게 선택할 수 있는 길을 주셨다. 그대는 그대 멋대로 행하기로 선택했다. 이제 그대는 스스로를 책할 수밖에 없다. 그대는 시온의 성벽 위에 선파수꾼이요 양떼의 목자로 공헌한다. 그러나 찢기고 흩어진 가련한 양들을 보고도 아무런 경고를 하지 않았다. 인자야, 내가 너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 세웠으니 너는 내 입의 말을 듣고 나를 대신하여 그들을 깨우치라. 가령 내가 악인에게 말하기를 너는 꼭 죽으리라 할때 내가 깨우치지 아니하거나 말로 악인에게 일러서 그 악한 길을 떠나 생명을 구원케 하지 아니하면 그 악인은 그 죄악 중에서 죽으려니와 내가 그핏값을내 손에서 찾을 것이고 내가 악인을 깨우치되 그가 그 악한 마음과 악한 행위에서 돌이키지 아니하면 그는 그 죄악 중에서 죽으려니와 너는 내 생명을 보존하리라. 그러나 내가 그 의인을 깨우쳐 범죄치 않게 하므로 그가 범죄치 아니하면 정령 살리니 이는 깨우침을 받음이며 너도 내 영혼을 보존하리라. 지 형제여, 위스콘신에서 광신에 빠진 자의 죄는 다른 어떤 사람에게보다 그대에게 더욱 무겁게 지워져 있다. 그대는 불성실한 파수꾼이었다. 성실하지 못했기 때문에 악을 분별하지 못했다. 하나님께서는 그대와 그릇된 길로 나간 양떼를 경고하기 위하여 빛 가운데 서서 악을 분별할 수 있는 성실한 파수꾼을 보내셨다. 만일 그대가 그 당시에 경고의 음성에 귀를 기울였을 것 같으면 많은 악에서 구제되었을 것이며 그대의 영향력도 보존되었을 것이다. 그대는 종의 승언이 미혹된 양떼에게 미칠 수 있는 길을 막지 않았을 것이다. 그릇된 길에 빠진 자는 하나님의 택한 종을 통하여 들려주는 하나님의 음성을 듣지 않을 것이다. 그들은 그들에게 파송된 파수꾼의 경고를 무시하고 마음을 굳게 하고 불합리하고 스스로 기만당한 행동 안에서 스스로를 강화시켰다. 목사는 듣고자 하지 않을 것이다. 이 광신이 너무도 단호하게 처리되었으므로 그는 불쾌해졌다. 그는 위험을 깨닫지 못하였다. 그는 그 문제를 급히 서두를 필요를 느끼지 않았다. 그는 결정하기에 충분한 명을 받았다. 그러나 그는 너무 고집스럽고 하나님의 종을 너무 의심하였기 때문에 종의 증언에 굴복할 수 없었다. 지 형제는 광신이 진전될 때까지 기다렸으며 그 일은 사탄이 기대했던 그대로 진척되었다. 그리하여 마침내 광신은 무서운 결과를 나타내었다. 그 일이 하나님께 속한 것임을 특징 지어주기에 적합하고 이해될 만한 표적은 없었다. 그대가 이 비참한 광신의 죄에 대한 무서운 책임을 지고 있는 동안 주의 종은 사명을 다음으로 그들의 옷이 영혼들의 피와 상관이 없고 그 저주스런 역량에서 스스로를 깨끗이 보존하였다. 그대는 그것을 크게 후회했지만 그것에 관련된 자신의 잘못을 깨닫지 못한다. 그대는 자신의 길에서 벗어난 이유를 잘못한 양들 때문이라고 비난한다. 파수꾼이 악을 살펴서 경고하지 않을 것 같으면 무엇 때문에 파수꾼이 필요한가? 양들이 이리에게 상처를 입고 죽임을 당하지 않도록 모든 위험을 살피지 않을 것 같으면 목자가 무엇 때문에 있어야 하는가? 양들이 목장을 떠나서 방황하다가 이리에게 찢기고 휘어지고 잡혀 먹히도록 버려둔 것에 대하여 목자가 무슨 변명을 할수 있을 것인가. 양들 때문에 길을 잃었다는 목자의 변명이 성립될 수 있겠는가. 양들이 참목장을 떠난 것 때문에 목자가 바른 길에서 떠나게 되었다는 말인가. 그와 같은 변명은 양들을 감독한 목자의 무능력에 대하여 강력하게 말해줄 뿐이다. 우리는 그를 성실한 목자로서 양을 돌보는 일에나 격길로 벗어난 자를 돌아오게 하는 일에 알맞은 자라고 더 이상 신임할 수 없을 것이다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
1: 청자 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 전도서 6장 1절로 6절의 말씀을 읽겠습니다 내가 해 아래서 한 가지 패다니는 것을 보았나니 이는 사람에게 중한 것이라 어떤 사람은 그 심령의 모든 소원에 부족함이 없어 재물과 부여와 존귀를 하나님께 받았으나 능히 누리게 하심을 얻지 못하였으므로 다른 사람이 누리나니 이것도 어때요 악한 병이로다. 사람이 비록 일백 자녀를 낳고 또 장수하여 사는 날이 많을지라도 그 심령에 낙이 족하지 못하고 또그 몸이 매장되지 못하면 나는 이르기를 낙태된 자가 저보다 낫다 하나니 낙태된 자는 헛되이 왔다가 어둠중에 가매 그 이름이 어두움에 덮이니 햇빛을 보지 못하고 알지 못하나 네가 저보다 평안함이라. 주가 비록 천년의 갑절을 산다 할지라도 낙을 누리지 못하면 마침내 다한 곳으로 돌아가는 것뿐이 아니냐 저는 오늘의 말씀 가운데 저가 비록 천년의 갑절을 산다 할지라도 낙을 누리지 못하면 마침내 다한 곳으로 돌아가는 것뿐이 아니냐 하는 이 말씀이 저의 가슴에 와서 콕 박힙니다 동서고금, 지위고하를 막론하고 가진 자나 없는 자 어른이나 아이를 막론하고 이 땅에 오래 살고 싶지 않은 사람이 어디 있겠습니까? 그가 건강하든 아프든 하루라도 더 살고 싶은 것이 모든 사람들의 공통된 특징입니다. 우리들은 때때로 원하지는 않지만 아픈 사람을 데리고 병원, 그것도 중환자실에 가야 되는 경우가 종종 있습니다. 여러분은 중환자실의 그 절박함을 보신 적이 있습니까? 산소 호흡기만 떼면 금방 숨을 거둘 것만 같은 사람들이 중환자실을 빼곡히 메우고 있습니다. 남녀도 술를가리지 않고 누워있습니다. 저는 때때로 라디오나 텔레비전에서 또 인터넷에서 너무도 가슴 아픈 사연을 많이 듣고 봅니다. 얼마 전한 가족 이야기를 읽은 적이 있는데요. 한 어린아이가 매우 많이 아팠습니다. 그러다가 초등학교 5학년 때 그동안 정확한 병명을 진단받을 수 없었는데 이 어린이는 휴기병인 근위약증임을 알게 되었습니다. 우리나라의 근위약증 환자는 전부에서 다섯 명밖에 없을 정도로 이 병은 희귀한 병인데 놀랍게도 그 다섯 명 가운데 이 어린이와 엄마 그리고 동생이 포함되어 있다는 것입니다. 한 명도 힘든데 가족 중에 세 사람이. 이 근위약증은 뼈가 휘어지거나 틀어지고 골간이 넓어지면서 심하면 걸을 수 없거나 뇌에도 영향을 미치는 무서운 질병입니다. 그리고 근육이나 체력, 면역력의 약화와 눈과 귀의 감각 저하로 이어져서 가벼운 외출도 또 걷는 일로도 쉽게 피곤해지고 감기 같은 잔병도 낫지 않는다는 것입니다. 현재 이어리이는 키가 147cm이지만 몸무게는 20kg 정도로 여린 몸에 앙상한 뼈만 남아있다고 했습니다. 또한 척추부터 발목까지 뼈가 전부 뒤틀려 제대로 걷지도 못하고 매일매일 통증을 호소하고 있습니다. 수술이 필요하지만 경제적인 여건이 좋지 않아서 겨우 진통제만 복용하고 있는데 이는 장기가 손상될 정도로 독한 약이라 매일매일 먹을 수도 없다는 것입니다 그래서 이 어린이는 모든 생활에 제약을 받고 고통된 생활을 하고 있습니다 오랜 수업시간 동안 딱딱한 혼자에 앉아있는 것부터 이동수업, 체육시간, 대중교통 이용 등 날씨가 덥거나 비가 오는 날에는 학교에서 돌아오자마자 지쳐서 바로 잠이 들어야 합니다 그런데도 세상은 얼마나 각박하고 메마른지 때때로 어떤 친구들이 이 어린이의 마른 몸과 펭귄 같은 걸음을 돌리며 괴롭히고 또한 다른 고통을 주기도 한다고 했습니다. 그런데요. 안타깝게도 아직까지도 이 병을 치료하는 방법이 없다는 것입니다. 그저 몸에 좋은 것을 먹어서 체력을 유지하는 방법밖에 는 별다른 방법이 없는 것입니다. 뼈를 유지하고 근육을 유지하기 위하여 고단백 식품과 과일, 영양제를 한 시간 간격으로 끊임없이 먹습니다. 그러다 보니 소화가 되지 않고 장기가 망가지기도 합니다. 하지만 그렇게 하지 않으면 생명의 동화줄이 가늘어지기 때문에 그렇게라도 해야 합니다. 저는 이 기사를 읽으면서 내내 가슴이 먹먹했습니다. 안타까웠습니다. 그런데요. 이 가족은 그렇게 어둡고 힘든 터널을 지나가고 있으면서도 그럼에도 불구하고 자신들이 나으면 언젠가 기회가 주어지면 그동안 주위 사람들로부터 받은 모든 도움들을 갚고 사회에 헌신하기를 바란다고 이야기했습니다. 그런데요, 이런 아픔과 고통을 겪는 사람들, 가족들이 우리 주위에 너무나 많이 있다는 사실입니다. 오늘 하루가 꿈처럼 지나가고 있는 가슴 아픈 이웃들이 우리 주위에 너무나 많다는 것입니다. 이것이 오늘 우리가 살아가는 세상의 현실입니다. 죄로 망가진 지구, 죄로 얼룩진 지구, 낡고 고량난 지구의 모습입니다. 이런 지구에서 우리가 첫눈에 갑들을 산들 무슨 행복과 기쁨이 있겠습니까? 그런데 이런 상황 속에서라도 꾸역꾸역 첫눈에 갑들을 살면서 낙을 누린다 하더라도 결국은 다한 곳으로 흙으로 돌아가는 인생이 무슨 행복이 있겠느냐 하는 것이 전도자 솔로몬의 한탄입니다 1804년 프랑스 나폴레옹 황제의 막내 동생이 미국을 여행하다가 베시 패터슨이라는 아름다운 여인과 사랑에 빠지게 되었습니다. 이 베시는 당시 미국에서도 아름답기로 손꼽혔습니다. 그리고 그들은 마침내 결혼에골인했습니다 세상 어느 누가 구 보아도 부러워할 수밖에 없는 한 쌍의 커플이었습니다. 생각해 보십시오. 프랑스 황제의 동생과 미국에서 가장 아름다운 여인의 결혼. 누가 부러워하지 않겠습니까? 그런데 훗날 베 씨가 자신의 친한 친구에게 이렇게 편지를 보냈습니다. 나는 무료함과 지루함으로 하루하루가 괴로워 미칠 지경이란다. 책을 읽는 것도 실증이 나고 먹는 것도 재미가 없고 듣고 보는 모든 것이 지루하기만 하단다. 운동을 하다니 나이가 너무 많고 파티와 무도회도 이제는 더 이상 나에게 흥미를 주지 못한단다. 여러분 그렇다면 이러한 상황에서 우리의 참된 행복의 근원은 어디서 찾을 수 있을까요? 욕기 19장 25절에 보면 이 생에서의 모든 행복과 평화와 기쁨과 성공은 하나님을 참으로 신뢰하는 믿음에 달려있다. 화이조석에서 그렇게 주석을 했습니다. 아멘입니다. 고통과 절망이 엄습해온다 할지라도 우리가 하나님을 믿고 신뢰하면 바로 그곳에 행복이 있다는 것입니다. 그 경험을 바로 사도 바울이 사도행전 16장에서 우리들에게 가르쳐 주고 있습니다. 빌리포의 음산한 지하 감옥에서 사형을 기다리던 바울과 그의 동행자 신라는 온몸이 쇠사슬에 매어 있으면서도 그날 밤을 찬송하며 기도하는 시간으로 보내고 있었습니다. 그런 바울을 하늘의 천사가 찾아오지 않았습니까? 절망이 희망으로 바뀌는 순간이었습니다. 청주 여러분, 천년의 갑절을 산다 할지라도 희망이 없는 이 세상보다는 우리는 영원한 행복과 기쁨이 있는 차원 높은 하나님의 백성으로 살아갈 때 우리에게는 참된 행복이 주어진다는 것이 오늘 솔로몬의 교훈입니다. 그 교훈대로 우리 모든 분들이 살게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
3: 나의
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR